0: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
1: Der vierte Advent und damit Weihnachten stehen unmittelbar bevor. Micha stresst das so sehr, dass er gerade noch einen Schluck von seinem Tee nimmt. Hallo Micha.
0: Vor meinem Glühwein. Hallo Melanie.
1: Ich heiße auch dich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Vielen, und Dank. Jetzt, Vielen
0: Dank für die Einladung.
1: Ja, immer wieder schön, gerne. Schön, dass ich ein, hier sein darf. Ein gern gesehener Gast in diesem Format. Ich freue mich jedes Mal aufs Neue.
0: Mhm.
1: Und jetzt, wo Weihnachten so unmittelbar bevorsteht und ich frage mich, ob du schon Pläne für den Heiligabend hast im Detail. Stehen bei euch immer Spieler auf dem Programm? Ist das was, was ihr da tatsächlich durchzieht oder lieber lieber... Alle nur gemeinsam beisammensitzen und reden.
0: Eher zusammensitzen und reden und natürlich essen, ganz, ganz wichtig. Spiele ist immer wieder ein Thema, so zwischen den Jahren. So spiel klassische Spieleabende, weil man da weiß, irgendwie die Leute sind dann eher zu Hause und es ist nicht so stressig. Und ähm, nee, dann eher zwischen den Jahren. Aber ich weiß tatsächlich, dass wir ähm, früher, als ich Kind war, immer Heiligabend gewürfelt haben. Und okay. zwar durfte nur derjenige ein Geschenk öffnen, der eine Sechs gewürfelt hat. Nee, ehrlich? Oh,
1: das finde ich ja. lustig. Das ist ja, da ja, sitzen einige dann den ganzen Abend da und können gar nichts aufmachen. Das ist ja, ja auch bestimmt
0: Teilweise bis Silvester. Nein, das ist, die Idee dahinter war tatsächlich, dass man sich mehr äh, irgendwie beobachtet, was die anderen bekommen. Ne? Also nicht jeder stürzt sich auf seinen Geschenkehaufen und macht ihn auf, sondern eben so ein bisschen achtsamer, bewusstsamer. Ne? War schon damals groß, aber letztendlich hat das dazu geführt, dass mir das als Kind natürlich auch viel zu lange gedauert habe, bis ich dann irgendwie eine Sechs ähm, gewürfelt habe. Und eigentlich wollte man ja, dass die Kinder geduldiger werden. Das hat nicht so richtig funktioniert
1: wo du sagst Würfeln. Ich glaube, wir haben damals, es ist jetzt eigentlich ist ein sehr simples Spiel, aber wir haben sehr viel Mensch ärgert dich nicht gespielt rund um die Feiertage. Oh, das ist ja gefährlich, ich, oder? Ja, das. die Leute ärgern sich trotzdem, kann ich dir sagen. Ja. Aber ich war so als Kind, Ich ich wollte unbedingt gewinnen. Also ich wollte immer unbedingt gewinnen, wie die meisten Kinder wahrscheinlich. Ja. Und ich habe erstaunlicherweise auch immer gewonnen. Und das gar nicht, weil vielleicht haben mich auch alle gewinnen lassen. Das, weiß das ich wollte nicht. ich
0: gerade sagen. Also, <lacht> Melanie muss jetzt ganz tapfer sein. Melanie, setz dich mal hin. Wir haben dir was zu sagen. Aber,
1: aber, bei, aber bei Mensch ärger dich nicht kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen, weißt du. Und ich hatte auch so, so laufend immer Sechsen. Ich weiß ja. nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, es war so dieser innere Drang, von, also weißt du, dieser Wille, das wirklich durchzuziehen, das ist ein Glücksspiel. Also eigentlich ist es das illusorisch, dass es so ist, aber nichtsdestotrotz, hm. ich war sehr stolz auf mich damals mit fünf. Also ich mit glaube, fünf.
0: deine Familie hat da schon nachgeholfen. Es gibt ja auch so bestimmte Würfel, ne, die tatsächlich so Trickwürfel, die immer nur eine Sechswürfel. Bei mir war es genau andersrum, weil also wenn ich verloren habe, gerade, ich habe zwei ältere Geschwister, gerade mein großer Bruder hat sich, also der hat das dann ausgekostet, um mich spüren zu lassen, dass ich gerade verliere und Pech habe. also Und
1: du hast vor Wut das Brett aber, genommen und an die Wand geschmissen, oder?
0: Das also das weiß ich nicht mehr so genau, aber es würde mich jetzt nicht wundern. Aber da war jetzt von von Brüderlicher ne oder von Nächstenliebe überhaupt nicht zu spüren.
1: Weißt du, wo ich gerade bei diesen ganzen Spielen dran denken musste. Es ist ja gerade auch eine neue Staffel von LOL auf den Markt gekommen, ja. wo die ja tatsächlich auch mit solchen Sachen ganz, ganz viel hantieren. Zumindest in den letzten Staffeln war es so, dass du die Leute auch mit spielerischen Elementen irgendwie dann herausgefordert hast. Das stimmt. Und jetzt haben sie zu Weihnachten tatsächlich eine neue Staffel veröffentlicht.
0: Genau. Ja, hat mich auch eher überrascht, war jetzt nicht so naheliegend, tatsächlich jetzt so ein Weihnachtsspecial zu machen. Aber gut, wir haben es ja auch gemacht. Wir
1: haben es auch gemacht, ich wollte gerade sagen. <lacht>
0: ich will da niemandem irgendwas vorwerfen.
1: Ja, ist bei Prime also Video hier. verfügbar für alle, die genau. da einmal reinschauen möchten. Wir können euch sehr empfehlen, auch in die normalen Folgen von All You Can Stream reinzuschalten. Wir haben nämlich auch, auch, genau, wir haben auch normale, normale Folgen klingt auch traurig. Ja, das wir ist haben, schon normal bei uns, ja reguläre Folgen, immer am ersten und am dritten Freitag des Monats. Genau, und wenn ihr darüber immer informiert sein wollt, lasst uns gerne ein Like da, folgt uns auf einer Podcast-Plattform, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn eine neue Folge verfügbar ist und folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram bei allyoucanstream unterstrich podcast erhaltet ihr neue Infos rund um den Podcast und wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr mit uns interagieren mögt.
0: Ich habe auch noch einen Tipp und zwar ähm, kann ja auch sein, wir stellen ja jetzt immer ein Highlight, ein neues Highlight und ein Klassiker vor und es gibt ja auch vielleicht Hörer oder Hörerinnen, die den einen oder anderen Klassiker vermissen. Und dazu gehört natürlich zur Wahrheit, dass wir das letztes Jahr auch schon mal gemacht haben. Also ein paar unserer persönlichen Weihnachtsklassiker sind natürlich auch schon abgehakt und behandelt worden von uns mit vielen wissenswerten Funfacts zu diesen Klassikern wie Tatsächlich Liebe. Also da auch gerne mal reinhören. Immer noch verfügbar die Adventsfolgen vom vergangenen Jahr.
1: Und jetzt? Schauen wir doch in dieses Jahr.
0: Ja, Melanie, wir hatten ja gemeinsam überlegt, welche Themen wir in diesen Adventsfolgen besprechen wollen. Und ich hatte dir einen Film, weil ich weiß nicht, ob ich ihn vorgeschlagen habe, aber ich, hab, ich hatte davon zuerst gehört und habe dir so kurz den Inhalt zusammengefasst. Und du hast spontan gelacht, als ich den Inhalt zusammengefasst habe. Ich fand den Inhalt
1: super, der hat mich total abgeholt. Also ja.
0: Die Rede ist von Christmas is Cancelled, aktuell bei WOW verfügbar und jetzt kann man vielleicht mal diesen berüchtigten Satz aus der Schule bringen. Melanie, willst du vielleicht mal der ganzen Klasse erzählen, worüber du gelacht hast, damit wir alle was davon haben?
1: Die ganze Klasse lacht dann wahrscheinlich überhaupt nicht, aber ich mache es sehr, sehr gerne. Und zwar steht im Mittelpunkt des Films eine junge Frau, Emma, die tragischerweise vor zwei Jahren ihre Mutter verloren hat. Also sie ist so Anfang 20 und dementsprechend ist sie noch sehr, sehr jung für so eine Situation und hat sich da so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen die Verantwortung für ihren verwitterten Vater übernommen, der mit der Situation auch nicht so gut klarkommt, denkt sie zumindest. Nämlich dann ist sie zwei Monate mal nicht da, kommt zurück und stellt fest, der hat ja eine neue Freundin und als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, stellt sich heraus, dass diese neue Freundin nämlich ihr Alter hat und ihre Erzfeindin damals aus Schulzeiten ist und dementsprechend ist das Chaos natürlich vorprogrammiert.
0: Ja, und Weihnachten ist abgesagt, wie der Titel vermuten ist.
1: Kann ich sogar ein bisschen verstehen, hätte mich, glaube ich, auch sehr gefrustet an ihrer Stelle.
0: Ja, kannte denn der Vater diese Erzfeindin aus der Schule vorher?
1: Ja, die waren nämlich ursprünglich mal befreundet und sie wohnt ah. auch direkt in der Nähe. Also ja, der hat sie quasi mit aufwachsen sehen. Ja, so könnte man okay. das beschreiben. Ja.
0: Also jetzt nicht so die klassische Weihnachtsgeschichte, nee, dass man nicht. so zusammenfassen kann.
1: Überhaupt nicht. Ich glaube, Weihnachten ist tatsächlich, also die Geschichte hättest du in jedem Szenario erzählen können. Jetzt spielt sie ja. halt um Weihnachten. Aber generell geht es tatsächlich dann um den Plot, den du überall hättest hinpacken können.
0: Den Eindruck habe ich auch manchmal, dass manchmal auch so Drehbücher umgeschraubt werden, montiert werden, wo man sagt, von wegen, ja, wir brauchen noch einen Weihnachtsstoff und so. Und dann wird auch mal geguckt, um was haben wir an Romcoms oder Beziehungskomödien oder so und dann können wir da noch irgendwie Weihnachten einbauen.
1: Ja, ist glaube ich auch so. Und es passt in dem Fall auch ganz gut rein, weil du dann so ein Event hast, auf das alles zusteuert. Aber klar, in jedem anderen mhm. Kontext hätte es auch funktioniert.
0: Das ist ja also, dann haben wir einen Mann im mittleren Alter. Und eine sehr, sehr junge Frau. Ich hatte jetzt in Kritiken teilweise schon gelesen, das ist durchaus auch, weiß nicht, ob das der richtige Begriff war, schlüpfrig für einen Weihnachtsfilm. Trifft es das? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das trifft es. Also die nehmen kein Blatt vor den Mund. Also die Emotionen werden auch komplett ausgesprochen. Alles, was die Charaktere denken, sagen sie gefühlt dann auch. Also auch ordentliche Beleidigungen sind mit dabei. Und natürlich ähm, sieht Emma auch ihren Vater im... Naja, er erwischt die beiden halt in einer Situation, wo sie dann sagt, das hätte sie von ihrem Vater lieber nicht so gerne gesehen. Also mhm. da sind auch ordentliche Sexszenen mit dabei oder zumindest werden sie angedeutet. Dementsprechend ist da einiges an unangenehmen Situationen auch drin, die man sich dann anschauen kann.
0: Also jetzt auch nichts, was man dann mit seinen Eltern schauen würde? Als äh,
1: ja, also ich glaube, so schlimm ist es dann auch nicht. Das funktioniert schon, aber man erwischt sich selber immer dabei. Also die, die junge Frau ist halt auch ungefähr in meinem Alter, vielleicht ist sie ein Ticken jünger und ich saß die ganze Zeit da und habe mich gefragt, wie ich in der Situation reagieren würde. Und ich konnte ihre Gefühle, auch wenn sie ein bisschen, naja, sie sind sehr direkt gezeigt, aber ich konnte es durchaus nachvollziehen, wie sie da entsprechend reagiert hat.
0: Aber wenn der Vater dann auch diese Erzfeindin hat aufwachsen sehen, das ist schon ein bisschen strange, oder? Das ist, ein bisschen seltsam,
1: oder? Ja, ich finde ich, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, also wenn, hm. äh, wer möchte, bitte gerne, und wenn das für beide schön ist, dann auch das ist in dem Fall ja so. Aber ich fand es auch ein bisschen, bisschen befremdlich dann tatsächlich, ja.
0: Wer ist denn dabei als Darsteller?
1: Also ich muss tatsächlich gestehen, ich kannte die äh, Darsteller allesamt nicht. Das kann aber vielleicht auch an mir liegen. In der Hauptrolle der Emma haben wir Hayley Orantia, die unter anderem bei The Goldbergs, Goldbergs mitgespielt hat. Dann haben wir ähm, eine beste Freundin mit dabei. Die hat mir als Charakter tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Das ist die lesbische beste Freundin von Emma.
0: <lacht> Natürlich. Aber das ist auch... <lacht> Entschuldigung, wenn ich da gleich mal einhabe, Aber das ist dann auch so ein Klischee, ne? Dass das ist der, der beste Freund oder die beste Freundin dann lesbisch oder schwul ist.
1: Es wird in diesem Film, das muss ich von vornherein sagen, es ist schlüpfrig und es wird sehr, sehr viel mit Klischees gearbeitet. Also da darf okay. man dann nicht sich nicht von abschrecken lassen. Das ist tatsächlich ganz, ganz häufig dann eben entsprechend der Fall. Und mhm. genau, also die ist super. Die finde ich ganz klasse. Die haut immer auch immer irgendwelche ganz, ganz lustigen One-Liner raus, wo du dann sagst, mhm. ach, da hätte ich gerne mehr von. Und dann fahren sie das wieder zurück. Aber irgendwann ja, das, kommt sie dann wieder.
0: Auch das klassische Muster ne? mit dem Comic-Relief und dann halt, ja.
1: Ja, die Darstellerin kannte ich tatsächlich auch nicht. Das ist Emily Modav, die diese Person eben entsprechend spielt. Mhm. Und ansonsten haben wir als neue Freundin, Janet Parrish mit dabei, die ist bekannt aus Pretty Little Liars. Also von daher, es sind schon Gesichter, die man schon mal gesehen hat und dementsprechend, ja. Aber wie gesagt, wir hatten das Thema schon in einer anderen Folge. Ich glaube, es war die erste Adventsfolge, wo wir drüber gesprochen haben, dass ganz, ganz viele Weihnachtsfilme ja auch auf Darsteller setzen, die man noch nicht so kennt, um dann eben vielleicht auch ein bisschen unbefangener daher zu kommen.
0: Entweder das und natürlich dann auch, um das Budget im Rahmen zu halten. Und das hat ja auch nicht jeder Weihnachtsfilm oder jede Produktionswirtschaft, äh, Produktionsgesellschaft, dann halt die Mittel, eben die Topstars an Land zu ziehen. Die Haley Orantia, die ist mir tatsächlich bei den Goldbergs aufgefallen. Das ist ja auch so eine Sitcom, die auch, man könnte meinen, das ist kein Zufall bei mir, äh, auch in den 80er-Jahren spielt. Also eine aktuelle Sitcom, die halt so rückblickend erzählt, wie das damals war. Und ähm, da ist mir auch schon aufgefallen. Da fand ich die auch sehr gut. Und die hat dann auch einige weil sie auch Sängerin ist, wohl aus dem Gesang kommt, eben da auch einige ähm, Gesangsszenen gehabt. Aber jetzt in dem Film spielt das keine Rolle, ihre Gesangskarriere?
1: Nee, in dem Fall okay. spielt das auch spielt das keine Rolle. Nicht wie bei Brandy
0: und Best Christmas Ever.
1: <lacht> Best Christmas Ever, toller Film. Ich kann ihn nur empfehlen. <lacht> Äh, ja. Nee, das spielt in dem Fall keine Rolle. Aber ich habe das auch gesehen, sie hat tatsächlich auch mit einem Songwriter von High School Musical schon viel gearbeitet, mhm. was mich dann wiederum angesprochen hat. Aber das ist für den Film tatsächlich nicht so relevant. Aber man kann sagen, also die Dialoge sind manchmal ein bisschen... Simpel gehalten, also nicht so super, super tiefgründig, erwartet mhm. man jetzt bei einem Weihnachtsfilm vielleicht aber auch nicht unbedingt, aber man kann sagen, dass die Darsteller das tatsächlich richtig gut machen, also da war mhm. ich, also das macht Spaß, denen dabei zuzusehen, was sie da performen und die versuchen da auch wirklich alles reinzulegen, also den Darstellern kann man da keinerlei Vorwurf machen, wenn es um die Dialoge geht.
0: War denn dein Lachen gerechtfertigt, nachdem du so die Kurzzusammenfassung gehört hast?
1: Also ich fand die Prämisse super. Ich fand, da hätte man super, super viel rausholen können. Sie haben es auch an ganz, ganz vielen Stellen gemacht. Also da sind Situationen drin, die ich auch erwarte. Zum Beispiel diese Sexszene, wo du dann eben den Elternteil dabei erwischt und sagst, oh mein Gott, nee, das, das funktioniert gar nicht. Und auch die Zeichnung der Charaktere konnte ich sehr gut nachvollziehen. Also bei der Hauptfigur, die, bei der sich halt alles dagegen sträubt, diese Beziehung zu akzeptieren und die auch alles dafür tun möchte, dass es das halt nicht dazu kommt oder diese Beziehung eben nicht weiterlebt. Das fand ich gut. Das hat mich auch angesprochen. Ich fand manchmal die Dialoge ein bisschen, ja, ein bisschen platt, ein bisschen zu direkt und ein bisschen zu klischeehaft. Aber ansonsten, also es ist ein Weihnachtsfilm, vielleicht kann ich in dem Fall da auch tatsächlich ein bisschen drüber hinwegsehen, weil ich die Prämisse einfach toll fand und dementsprechend ist das ein solider Weihnachtsfilm. Er kommt jetzt nicht in meine Top-3-Liste der allerbesten Weihnachtsfilme, aber man kann ihn sich durchaus gut anschauen, ja.
0: Ja, und Weihnachten ist ja auch die Zeit, wo man, wo alle ein bisschen gnädiger sind vielleicht. Ähm, ja, ob ihr Melanies Urteil teilen könnt, das könnt ihr aktuell bei WOW erfahren. Dort ist nämlich Christmas is cancelled im Angebot. In diesem Jahr wäre Loriot 100 Jahre alt geworden. gab es ja große Feierlichkeiten, viele Programmschwerpunkte im Herbst war es, glaube ich. Und er gilt ja als größter deutscher Humorist. Und einer seiner Werke natürlich alle Jahre wieder, darf auch dieses Mal nicht fehlen. Du freust dich schon, ich sehe es. Ich freue mich, äh, ja. In der ARD-Mediathek natürlich verfügbar. Weihnachten bei Hoppenstedt. Das ist vielleicht gerade dem einen oder anderen jüngeren Hörer gar nicht so ein Begriff wie uns beiden Worum geht es denn bei Weihnachten bei den Hoppenstips?
1: Er ist eigentlich spannend, das zu erklären, weil es ja nicht so ein, so ein stringenter Handlungsstrang ist, den du in dieser, hm. in dieser Folge hast. Also es sind 20, 25 Minuten, glaube ich, ungefähr. Und das ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Sketchen, in deren Fokus aber die Familie Hoppenstedt steht. Also wir haben Mutter, Vater, Kind, Opa die mhm. eben zusammengesetzt werden und die Weihnachten feiern. Und dann hast du einzelne Szenen, wo die Mutter eben zu Hause ist und dann beispielsweise Besuch von einem Staubsaugervertreter bekommt. Mhm. Und die ähm, dann da sitzen und er eben verzweifelt versucht, ihr sein Produkt anzudrehen und dann kommen noch weitere Vertreter dazu. Dann hast du eben entsprechend das Weihnachtsfest, wo alle gemeinsam unterm Baum sitzen und erstaunlich viele Parallelen zur heutigen Zeit erkennbar sind, aber da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Und dann hast du zum Beispiel den Opa, der für sein Enkelkind eben ein Geburtstagsgeschenk, äh, ein Geburtstagsgeschenk, ein Weihnachtsgeschenk kaufen möchte. Also sind lauter Szenen rund um Weihnachten und manche auch gar nicht so mit so deutlichem Weihnachtsbezug, die da zusammengesetzt werden und die wirklich einfach wahnsinnig lustig anzuschauen sind.
0: Es ist ganz lustig, dass du gerade Sketche gesagt hast, weil ich glaube, da haben wir irgendwie heute so einen anderen Reflex. Dann denken wir an... Ähm, an Martina Hill oder an Anke Engelke, die Sachen, die in solchen Sachen, und die sind mittlerweile ja schon deutlich kürzer, was so als Sketch durchgeht oder Switch Reloaded oder ähm, wie wie unterscheidet sich so die Machart, weil wir reden ja von einer Sache, die jetzt, glaube ich, Mitte, Ende der 70er entstanden ist, Weihnachten bei Hoppenstedt.
1: Ja, genau, das kommt ungefähr hin. Ach, Wie unterscheidet sich die Machart? Ich glaube, das ist ich kann es gar nicht so unbedingt umschreiben, weil ich nicht so in der Sketch-Szene von heute mhm. unbedingt so, so sehr drin bin. Aber ich finde, die von damals zeichnet einfach aus, dass sie zum einen den Alltag richtig gut reflektiert haben. Also ich glaube, es waren Szenen, in denen sich jeder irgendwie wiedererkennen konnte, wo auch Rollenbilder auf eine sehr amüsante Weise eben eingefangen wurden. Und es war tatsächlich nicht so kurz, wie du es jetzt gerade hm. umschreibst. Also du hast wirklich minutenlange Szene, wo die Szene wirklich Stück für Stück ausgearbeitet wird, wo du da wirklich die Zeit hast, dich darauf einzulassen und wo es nicht innerhalb weniger Sekunden vielleicht schon wieder in, den, in das nächste Momentum dann eben reingeht.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann du das zum ersten Mal gesehen hast?
1: Ja, also es war tatsächlich schon bei meiner Oma-Dauerprogramm und die ist jetzt schon äh, relativ lange tot. Also deshalb, äh, ich glaube, somit 6-7 habe ich das bestimmt das erste Mal gesehen. Okay. Und seither auch fast jedes Weihnachten, ich beschwöre nicht jedes, aber ich glaube, ja. fast jedes Weihnachten haben wir das geschaut. Dann wird auch die Fernsehzeitung aufgemacht. gucken, wann <lacht> läuft heute Abend Weihnachten überhaupt stets und dann wird das geschaut.
0: Aber, aber nicht irgendeine Fernsehzeitung. Nein. Nicht irgendeine <lacht> Fernsehzeitung, genau. Das ist witzig, weil Loriot war in meiner Kindheit, also ich bin ja noch mal ein paar Jahre älter, hätte da also noch viel besser reingepasst. Loriot war bei uns kein Thema oder kaum ein Thema. Also ich ja. kannte zwar so die Sachen, aber es war nichts, worüber irgendwie was wir geschaut hätten oder worüber ich gelacht hätte als Kind. Und ich finde ja auch immer noch, ich, ich habe das dann als, äh, als Erwachsener oder als Jugendlicher dann entdeckt und auch total schätzen gelernt, wenn das super, gerade die Filme, die er dann gemacht hat. Aber mit dieser Fernsehserie bin ich nie in Berührung gekommen und ich glaube auch, das ist eigentlich auch gar nicht so auf Kinder ausgerichtet, oder? Also wenn man da tatsächlich dann, klar, wenn man mitguckt mit der Oma oder sowas, was aber man würde jetzt als aus eigenem Antrieb das jetzt nicht schauen oder galfen.
1: Nee, ich habe das auch nicht aus eigenem Antrieb geguckt, kann ich dir sagen. <lacht> und wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten nichts anderes. Nee, die das, Ausrede äh, kann
0: ich bringen, aber du eigentlich nicht.
1: Ja, meine Oma. Dass es Oma, keine anderen
0: Programme gab.
1: Meine Oma war großer Fan und mein Vater war auch großer Fan. Und ich glaube, du adaptierst einfach manche Angewohnheiten, die dann vielleicht die Elternteile hatten und machst die, ja, Stichwort Nostalgie, ne? also das gehört dann einfach irgendwann dazu und wenn ich das heute gucke, habe ich halt immer noch das Gefühl von der Weihnacht damals, von diesem Zusammensein, was man dann da eben gespürt hat und ich höre immer noch, wie meine Oma dann darüber gelacht hat beispielsweise, das klingt dann immer noch so ein bisschen in meinen Ohren und das ist dann halt auch einfach, einfach schön und ich finde, dass die Sachen, und das ist ja auch nicht selbstverständlich, auch heute noch gut funktionieren. Weil du wirklich beispielsweise in dieser Weihnachtsszene, wo die dann da alle sitzen und dann kriegst du ganz, ganz viel Geschenkpapier, dann wird noch was ausgepackt und noch was ausgepackt. Kompletter Schwachsinn eigentlich, weil keiner die 20. Krawatte braucht, so ungefähr. Und das ist einfach eine Konsumkritik, die da geübt wird, die in der Form heute auch noch funktioniert. Und deshalb bin ich sehr, sehr überrascht, wie gut L'Oreal die Sachen eingefangen hat, dass die einfach zeitlos sind.
0: Mhm. Das finde ich faszinierend und dann auch diese Diskussion, die wir alle ja auch schon mal miterlebt haben. Welche Reihenfolge? Also erst Essen oder Bescherung? Und wann machen ja. wir uns eigentlich gemütlich? Ja, ja, ja. Das wie ist, ist ja, es am schönsten?
1: Es muss perfekt sein, genau. weißt du? Der Abend muss perfekt sein, aber wie wird mindestens, das perfekt?
0: Genau, mindestens perfekt. Ja, ja. Und Hast du tatsächlich mehr was das sowieso? Hast du einen Lieblingsmoment?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist diese diese Weihnachtsszene. Also die ist es, weil sie dann auch, und das ist auch so eine Referenz auf die heutige Zeit irgendwo, ähm, weil der kleine Junge kriegt ein Atomkraftwerk geschenkt, was auch total ja. makaber ist. Und dann hast du diesen Moment, wo die da alle sitzen und dieses Atomkraftwerk aufbauen und dann macht es am Ende, bumm, und die ganzen Kühe fallen um, alles fällt um und dann hast du auch noch noch was ein Loch, was nach unten, wo du zu den Nachbarn nach unten blicken kannst, wo du dann sagst, wir stopfen das einfach mal eben schnell. Also ich finde, das finde ich toll, dass du da heute auch die heutige Zeit eben entsprechend wieder erkennst.
0: Du bist ja Insiderin oder Expertin für die Hoppenstitz. Hast du noch irgendwas gefunden, was vielleicht viele von den Zuhörern noch nicht wussten über die Produktion?
1: Ja, was ich immer ganz interessant finde, ich glaube Fans werden es auch schon wissen, aber alle anderen vielleicht nicht, ist, dass Harpe Kerkeling vorgesprochen hat damals für die Rolle des Dicky, also für das, für das Kind, von dem keiner weiß, ob es männlich oder weiblich ist. Das hat man sich damals schon bewusst offen gehalten. Ah, okay. Also auch der Opa geht am Anfang ja. ja Geschenke einkaufen und bekommt dann die Frage gestellt, ja ist das ein Mädchen oder ist das ein Junge und er weiß es nicht. Also, es ist äh, Evelyn Hamann auch wunderbar, die dann versucht zu beschreiben, wie man das möglicherweise erkennen könnte und so weiter. Also, mhm. es, ist, es ist grandios. Genau, nee, und für die Rolle hat damals Harpe Kerkeling vorgesprochen, hat das aber nicht bekommen. Und sie haben im gesamten Castingprozess kein Kind gefunden, was da wirklich irgendwie für in Frage gekommen wäre. Und da die Dreharbeiten schon unmittelbar bevorstanden, hat Lorio dann gesagt: Okay, wir gehen jetzt an die Schulen und gucken mhm. da. Und da haben sie dann Katja Bogdanski tatsächlich gefunden, die dann eben Dicky gespielt hat, ansonsten mit der Schauspielerei heute auch nicht mehr viel am Hut hat, aber auch tatsächlich immer noch Interviews dazu gibt, wie das damals zustande gekommen ist und wie ihr das gefallen hat. Ist mittlerweile auch die einzige Überlebende der Hoppen stets, also alle anderen, die du da noch hast, also den den Opa, also Loriot tatsächlich, Evelyn Hamann und Hans Meyer, der da den Vater gespielt hat, die sind alle mittlerweile verstorben leider.
0: Ich habe das auch mal gehört von Harpe Kerkeling, wo er darüber gesprochen hat und das war ja auch sehr früh schon sehr ehrgeizig und sehr eifrig, dann irgendwie in die Branche reinzukommen und dann hat er ja tatsächlich dann eben, wie du schon sagtest, dann die Rolle verloren, sogar an ein Mädchen. Ähm, Was das Schlimmer fand eigentlich. Ich, ja, weil er, glaube ich, dann schon ähm, schon sich sehr sicher war. Aber er hat, glaube ich, auch eingeräumt, dass er eigentlich auch ein Ticken zu alt gewesen wäre schon für die Rolle. Ne? Also so hat er sich das ja vielleicht dann auch zurecht... Ich wollte
1: gerade sagen, ist das tatsächlich so <lacht> oder hat er sich das so schön geredet? Ich weiß es nicht.
0: Es ist ja vielleicht so eine Mischung aus beiden. Ne? Dass man sagt, ah, So toll war die Rolle dann doch nicht und ja, eigentlich raumde. wollte ich die gar nicht haben.
1: Ja und wer weiß was aus Harpe Kerkeling geworden wäre wenn er damals in dem Sketch mit dabei oder bei Lorio eben mit dabei gewesen wäre vielleicht das wäre stimmt. er dann auf ewig dicky gewesen und das hätte er vielleicht auch nicht
0: gewollt das stimmt und das ja, hat er ja gar nicht mehr so lange gedauert bis er tatsächlich dann auch als Solokünstler und ähm, Parodist und was alles äh, Entertainer dann irgendwie durchgestartet ist ne? war ja wirklich dann auch so eine Art Wunderkind dann schon als Teenager eben, ja, spannend ich glaub, das ja was war wäre alles gewesen? Schon gut. ja wahrscheinlich aber wohl also habe Kerkeling und Loriot zusammen, das wäre natürlich auch schon so ähm, spektakulär gewesen.
1: Ja, beide Meister ihres Fachs. Ne, Ich glaube, ja. das hätte auch ganz gut funktioniert. Aber es hat nicht sollen sein und sie macht das als Dicky auch wunderbar. Also dieser hm. muffelige Gesichtsausdruck ist äh, einzigartig. Den vergisst man so schnell auch nicht wieder.
0: Hm. Ja, also Weihnachten bei, bei Hoppenstedt, nicht bei denen, sondern bei Hoppenstedt. Wird linear hoch und runter laufen, wahrscheinlich in der ARD, aber natürlich auch in der ARD-Mediathek bereits jetzt verfügbar.
1: Es weihnachtet sehr. Wir haben die letzte Folge unseres diesjährigen Advents-Specials erfolgreich aufgenommen. Und Michael Weihnachten steht tatsächlich unmittelbar bevor. Ich hoffe, du freust dich schon. Ja, oder? Ich sehe ein glückliches Grinsen in
0: deinem Gesicht total glücklich, wobei ich sagen muss, ich genieße auch die Vorweihnachtszeit dann umso mehr, ne, weil dann irgendwie am zweiten dann zweiten Weihnachtsfeiertag so ein bisschen Ernüchterung, wo die Tage zwischen den Jahren, wie sie heißen ähm, oder genannt werden, auch nochmal toll sind, aber dann fällt so ein bisschen Spannung ab und dann kann ich mich dann auch wieder ähm, und komme jetzt nicht mit Silvester
1: Nee, aber ich wollte gerade sagen, ich bin auch ein bisschen traurig, dass dann, also diese diese gemütliche ja. Vorweihnachtszeit ist eigentlich das, was man besonders genießt und die Tage dazwischen kann ich auch nicht genießen, weil ich muss arbeiten, kann ich dir gestehen. Mm. Von daher, also vielleicht bringe ich da noch ein bisschen vor, ein bisschen weihnachtliches Feeling mit rein, mal sehen, aber wahrscheinlich. Aus, wahrscheinlich
0: aus deinem Adventskalender.
1: Ja, genau. Die Reste, die ich da nochmal mitgebracht habe. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Habt eine tolle Zeit mit euren Lieben oder alleine, je nachdem, wie ihr Weihnachten feiert. Und genau, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder mit einer regulären Folge von All You Can Stream. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute und ein frohes Fest.
0: Frohes Fest. Tschüss.